0: 一旦有了光，这个无边无际的立方体立即大大缩水，缩成了一个真正的幽闭空间。我看了看教授，显然他已经死了，还是死了自在。教授真走运，我羡慕他。不过还是得检查检查他的脉搏和呼吸，看看他是不是运气还不够好，还剩下最后一口气。不料我又碰到了阻碍，不仅仅是因为我的独臂。谷物在装载前和往常一样已被风干和降压，但这个仓却应该加压。嗯，没什么特别的，往里面灌进空气就成。我们穿着增压服，两天的呼吸没问题。可是，即便穿着最好的增压服，有空气也总比真空舒服。还有，按说我应该能够对我的救助对象做点什么，但我不能。我不用打开头盔就知道。这个铁罐子没有保持气密，一清醒就通过增压服感觉到了。哦，我们为教授准备了药，心脏兴奋剂之类，可以透过增压服注入他体内。可我该怎么检查他的心脏和呼吸？他的增压服是廉价货，只卖给那种很少离开闹市区的月球人。没有信息读出。他的嘴巴张着，眼睛直愣愣地瞪着。他已经死了，我这样判断。没有必要检查他的心脏了，他已经把自个儿干掉了。我还是想去查查他喉部的脉搏，但被他的头盔挡住了。我们在里面放了一个程序钟，是最好使的那种。钟上显示我脱离月球已经超过四十四个小时了。按照计划，三小时后我们会进入地球的主流轨道，环绕两周后，也就是再过三个多小时后，我们就开始进入登录程序。除非普纳地面控制中心临时改变主意，准备将我们留在轨道上，我告诉自己，应该不会有这种可能性。谷物在真空中放置时间不能过长，否则就会膨胀或者爆裂，那样不但会降低价值，而且会把这个小罐子像西瓜一样撑裂。真妙，是不是？他们干嘛非得再往里头装粮食呢？放进一堆不怕真空的石头，岂不是更好？想着这些问题，我感到渴了，于是含着喷嘴喝了半口，就半口。我可不想在六个重力的情况下装满自己的膀胱。其实增压服装备有排泄导管，根本不用担心。可当时我不知道。剩下的时间越来越少，原来的安排是我这时应该给教授来点药，好让他经受重力加速度。脱离驻留轨道后，再给他注入心脏兴奋剂。我想，这会儿给他灌点药，对他也没坏处。看他的情形，无论干什么都不可能再对他有什么坏处了。我给他注入第一剂药，再用好几分钟挣扎着坐回保护架，把袋子系好，用一只手。我不知道我那个得力朋友的名字，真他妈的遗憾，否则非好好诅咒他一顿不可。仅三点二六乘以十的七次方微秒的时间，十个重力加速度就将我们带入了地球周围的驻留轨道。但感觉时间还要再长一些，十倍重力加速度，这是我这堆肉所能承受的六十倍。那就算三十三秒吧。给教授注入兴奋剂后，我犹豫了整整三个小时，感觉有那么长，考虑是否也给自己来一剂，以便顺利着陆。最后我还是放弃了。弹射时注入我体内的药物减掉了我一分半钟的痛苦，却带给我两天的无聊和长如一个世纪的噩梦。如果最后几分钟将成为我最后的时光，我决定去体验它，不管这种经历多么可怕，毕竟是我自己的经历，我不会扔了不要。真是可怕的经历呀、啊！六个重力不比十个感觉好，反而更糟。四个重力时感觉也不轻松，接下来冲的更猛了，然后突然间，仅仅几秒钟，我们又进入了自由下落状态，紧接着头朝前开始降落，降落根本就不温和，因为我们是用袋子系在保护架上，而不是在缓冲垫上。但别以为麦克已经意识到了这一点，我们头朝下扎进水里，又钻出来，再次溅落水面。进入地球人称之为的漂浮状态，实际上这跟漂浮差的未免也太远了点儿。一个标准重力再乘以六，你叫我怎么个漂浮法？感觉怪，真是怪极了。麦克向我保证阳光没问题，在这个铁牢笼里不会有辐射危险。但他对地球印度洋地区的气候从来都不太感兴趣，研究的也不够。在他看来，只需要知道当地气候允不允许货物着陆就行。他想当然的认为，只要货物能着陆，我们就没问题。换了我也会这么想。我的肚子里应该没装什么东西，所以我歇了点流质食物，难吃极了。你若尝一口，准会跑得远远的，避之唯恐不及。就在这时，我们的罐子一荡，来了个大翻个。弄得我头发、眼睛，甚至鼻子里都是这种玩意儿，这就是地球人所谓的晕船吧？这么恐怖的事，他们却见惯不怪，视之为理所当然。我们会被驳船拖进港，这将是一段漫长的时间。除了晕船之外，还有一个问题，我的空气瓶也快用尽了。正常情况下能维持十二小时，但大部分旅行时间我都没有知觉。完全没有剧烈活动，所以空气足够维持五十小时，但再加上几个小时被拖拽入港的时间，这点空气就不够用了。等到驳船最后抓牢我们时，我肯定会昏昏沉沉，不知道怎么出去。幸好我们被打捞起来了，一阵，然后停了下来。我在里面，头上、脚下，在一个重力下，这个姿势一点也不好，根本不可能。A。解开自己的袋子 ，B， 从这个支架里出来 ，C， 松开固定大锤和舱壁的蝶形螺帽 ，D， 用大锤敲碎堵住逃逸舱口的盖子 ，E， 爬出来 ，F， 最后还得拖出一个身穿增压服的老教授。我连第一步都完成不了，我头朝下失去了直觉。还好。这是事先安排好的紧急抢救，在我们离开之前，司徒拉茹瓦已经得到了通知，在我们着陆不久，又急电通知了他。我醒来时，人都俯身盯着我，但我又一次失去了知觉。第二次醒来时，已经在医院的床上了，平躺着，胸口感到很憋闷，身体虚弱又重得不得了，不是生病。只是感到疲劳乏力，伤痕累累，又饥又渴。床上只挂着一层透明塑料帷幕，说明我的呼吸还没有问题。两边马上有人围了上来，一个瘦小的大眼睛印度护士站在一边，斯图拉茹瓦在另一边。他对我笑了笑，说：“伙计，感觉怎么样？”“哦，我很好，但是……哎呀，这种旅行方式真够呛。”教授刚才说这是唯一的办法，这老东西骨头真硬。等等，教授刚才说，可教授已经死了？不，只是情况不太好。我们让他躺在一张充气床上，二十四小时监护。你肯定想不到有多少仪器插线连在他身上，但他还活着，还能继续工作。不过，他完全记不起这次旅行的过程了。他说：“他压根儿就不知道，他在一个医院里面入睡，在另一个医院里醒来。我本想想办法弄艘飞船来把你们接下来，但他拒绝了。我还以为他错了，可他没错。用这种方式下来，宣传效果简直太惊人了。”我慢吞吞地说：“你说教授拒绝让你派一艘飞船？应该说，塞莱涅主席拒绝了。”难道你没有看到往来的通信吗， m n 曼 y 没有。现在在跟迈克干仗已经太晚了。过去几天实在太忙了，一点儿不假。我在这里也很忙，嗯、我连自己最后是在什么时候睡觉的都想不起来。听你说话的方式，好像你是个月球人。我就是个月球人，曼尼，永远不要怀疑这一点。护士小姐，别这么凶巴巴的瞪我。司徒一把把他搂起来，转了个圈就凭这个动作，我就知道他算不上地道的月球人。但护士并不生气。到别的地方去转转，亲爱的，我会把你的病人还给你的，活蹦乱跳的，就几分钟。把他支走后，他关上门，又回到床边。但亚当是对的，这种办法不仅有很好的宣传效果，还很安全。我同意有宣传效果。至于安全，就别提了。安全，我的天，没朝你们开火，这已经很不错了。要知道，他们有整整两个小时的时间知道你们的准确方位，那段时间你们完全是活靶子。但他们定不下来该如何下手，他们还没有相应的政策，他们甚至不敢让你们按计划降落。新闻里全是你们的事儿，我事先已经准备了一些有倾向的报道，然后便是等待。现在他们不敢动你们，你们是大受欢迎的英雄呀。如果当时我派飞船去接你们，结果我就不知道了。我们可能收到命令进入驻留轨道，然后你们两个还有我自己可能已经被逮捕了。没有船长愿冒导弹袭,袭击的危险，不管他收到多少钱，布丁好坏不尝不知啊，伙计。现在我把基本情况给你介绍了一下。你们现在都是乍得公民，在这么短的时间，我只能做到这个程度。还有，乍得已经承认月球了。我出了一笔小钱，收买了一位首相、两位将军、一些部落首领和一个财政部长，这才办完这项紧急工作。我还没有拿到你的外交豁免权，但我希望能在你离开医院之前拿到。目前他们还不敢逮捕你，他们还不清楚你们做了些什么事。他们在外面设有警卫，但仅仅是为了保护你，这是好事。否则，记者们会争相把麦克风塞到你的面前。还不清楚我们做了些什么事儿？我想他们应该知道呀。说我们是非法移民不就完了？不，连那个罪名都没有。曼妮，你从来不是被流放月球的囚犯。你的一位祖父是非洲人，你源于泛非公民。毫无疑问。至于德勒帕的教授，我们编了一份文件，证明他们四十年前就已经加入乍得吉，只需要等墨水干了以后就可以用了。你甚至不算非法进入印度。他们知道你们在舱里，但还是让你们降落了。不仅如此，一位控制官员还很友好地为你的入境护照盖了章，要价也不算太贵。还有，教授的放逐在法律上已经失效。因为放逐他的政府已经不复存在，一个有权威的法庭已经开始关注这件事了。做到这一点真花了一大笔钱。护士回来了，像母猫一样发着脾气。斯图尔特勋爵，你必须让我的病人休息了。马上，亲爱的。你是斯图尔特勋爵？应该是伯爵，我还可以含糊其辞的自称侯爵呢。出身名门贵族也在这件事上帮了忙，颇有一些人不让他们效忠贵族了，他们不高兴得很呢。他走的时候轻轻地拍了一下他的臀部，他没有尖叫，只是扭动了一下。他走向我的时候已经是面带微笑了。如果司徒哪一天回月球的话，这些习惯动作非得改改不可。他问我感觉如何，我告诉他我很好，只是有点饿了。护士小姐，你有没有在我的行李中看到一些假币？他说他看到了。装上六号手臂后，我感觉好多了。这次旅行我选择了六号、二号和社交手臂，我想应该够用了。估计二号币匆忙之中落在政府综合大楼了，我希望有人会保管好它。六号是最有用的全能手臂，有了它和社交手臂，我想应该可以应付一切了。两天后，我们离开医院，前往阿格拉，准备向联合国递交国书。我的情况不容乐观，不仅仅是因为我处在高重力下，但是我坐轮椅还行，只要不是公共场合，我还能歪歪倒倒走几步。问题在于我的喉咙痛的厉害，幸好服了药，不然非转成肺炎不可。我还在拉肚子，手上的皮肤病也已经扩散到了脚上。我来到了一个充满疾病和折磨的地方——地球。我们月球人从不知道自己有多幸运。我们生活在一个小小的隔离区内，几乎没有害虫和病菌，即使有，也能通过真空马上除掉。不幸的是，我们几乎没有免疫功能。在来地球之前，我们从没有听说过性病这个词。我们以为月球冰矿工人的脚冻坏了就是感冒。我不快乐，还有其他的原因。司徒带来了一份亚当·塞勒涅发给我们的信息，我和教授偷偷的看了信，甚至对司徒也保密。信中说，革命胜利的机会越来越少，甚至少于百分之一。我想，如果我们使整个情况更糟，那这次疯狂的冒险还有什么意义？麦克真的知道成功的机会是多少吗？不管他掌握了多少事实，我不认为他算得出来。但教授似乎并不担心，他和一群记者谈笑风生，不停地对着相机微笑，并发布声明说：“他对联合国充满信心，相信我们正义的要求会被认可。”他同时感谢“自由月球之友”的真诚帮助，是他们把我们这个弱小而坚强的民族的真实情况报道给了大家。“自由月球之友”是指司徒公司，一个专业的舆论公司，加上几千个以签名请愿为职业的人。以及一大堆新加坡乐圈。他们也给我拍了照。我努力保持微笑，但直至喉咙，用沙哑的声音拒绝了采访。在阿格拉，我们住在宾馆的一间豪华套房内。这个宾馆曾经是一个土帮主的宫殿，现在这里仍属于他，尽管印度是个社会主义国家。采访与拍照仍在继续。我几乎不敢离开轮椅半步。哪怕上厕所也坐着，我得遵照教授命令，绝不以直立姿势被人拍照。教授自己也一样，要么躺在床上，要么躺在担架上。床上沐浴，床上便盆，床上什么都有。不光是因为年龄关系，也不仅因为这样更安全，对月球人来说也更容易。还有个拍照的效果问题，他有着迷人的酒窝温文儒雅，具有令人折服的人格魅力。他的照片层出不穷的出现在成千上万个电视屏幕上，但他的人格魅力并没有使我们在阿格拉取得丝毫进展。教授被带进联合国主席的办公室，我也被拽着一起去了。